1: Ich freue mich richtig drüber und ich bin mal wieder nicht alleine. Wir haben heute wieder eine Folge von Frag den Kotsch, eine ganz spezielle Folge. In zwei Tagen ist Weihnachten und ja, ich verrate jetzt einfach mal, wer wir hier sind oder beziehungsweise stellt euch mal selber vor. Ja, hallo, ich bin die Johanna, ich bin bei Deep Talk mit dabei.
2: Ja, Michael. Mhm.
1: Genau, und mein Name ist Tina und damit wären wir auch schon mittendrin. Heute geht's auch so um Weihnachtstraditionen. Und wir dachten einfach erstmal ein bisschen zu berichten, wie wir so Weihnachten feiern. Vielleicht wollt ihr mal starten,
3: weiß nicht. Jonah, du vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich jetzt irgendwie nicht so vorbereitet, ob ich das vorher schon will. Spontan ist am besten. <lacht> ja, über Jahre hinweg. Also ich weiß nicht, Vorweihnachtszeit ist immer sehr schön. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt zwischendurch. Man versucht, dass es gemütlich wird und nicht allzu stressig, dass man sich davon nicht stress äh, stressen lässt. Ja, genau. Ansonsten am 24. haben wir bei uns um 16 Uhr Kirche. Da sind wir da alle versammelt. Da gibt's ein tolles Kinderprogramm. Ja, dann gibt es nachher auch Geschenke für die Kinder. Dann gehen wir alle nach Hause. Und je nachdem, ja, jetzt sind meine Geschwister mehr und mehr verheiratet, haben kleine Kinder. Damals waren wir alle noch zusammen und haben dann zusammen Weihnachten gefeiert. Mhm. Haben dann auch am 24. direkt Geschenke bekommen. Also irgendwie war das unterschiedlich bei uns. Weil also gab es immer auch Geschenke? Oder es warst du irgendwann mal Geschenke. nicht so
1: nett, dass du keine bekommen hast?
3: <lacht> ja, aber nur, weil ich im Ausland gelebt habe, ah. deswegen. <lacht> Ja, ansonsten, genau, also bei uns gibt es auch welche, die kriegen am 25. ihre Geschenke. Mhm. Dann morgens früh. Also nicht bei uns in der Family, aber aus unserem Bekanntenkreis doch schon einige. Genau. Ich weiß noch aus meiner frühen Kindheitserinnerung, dass wir eine Zeit lang gekocht haben, dass Mama gekocht hat und dafür alle Hände voll zu tun hatte mit acht Personen im Haushalt. Und irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, dass Döner auch ganz in Ordnung ist. Deswegen bestellen oh wow. wir jetzt jedes Jahr bei unserem ja, das habe Dönermann. Das haben ich noch nicht so oft gehört. Ja, nee, einfach damit Mama entlastet ist und nicht die ganze Zeit in der Küche steht, ganze Weihnachten und sich Stress macht. Keine Würstchen- und Kartoffelsalat also. <lacht> nee, also 24. da bestellen wir immer. Genau. 25. Star, 26. da, da haben wir immer morgens. Ah ja, in der Nacht vom 24. auf den 25. gehen wir dann mit unserer Jugendgruppe los und singen dann Lieder für unsere Gemeindemitglieder und die Nachbarn hören es hoffentlich. Genau, ansonsten 25. 26. haben wir dann halt morgens Kirche und nachmittags dann irgendwie Familienfeiern mit der größeren Verwandtschaft. Mhm. Genau.
2: So, Das ist so der grobe Abriss.
3: Genau. Ja,
1: Michael, wie feiert ihr Weihnachten?
2: Also ich finde Weihnachten immer wieder so, oder sagen die Adventszeit ist eine ganz spannende Zeit. Ich mag das durchaus auch ganz gerne. Und äh, da gehört für mich jetzt so der 24., 25., 26. so als ein Teil dazu. Mhm. Also für mich beginnt das meistens also mit der Adventszeit dann so mit Weihnacht singen. Also zum Beispiel bei uns an der in Prake da haben wir dann so Adventsing. Finde ich immer eine ganz tolle Sache, dann auch so mitzuhören, dann so eingestimmt zu werden. Und dann merke ich ja, dann fängt es an zu Hause, mal Spekulatius zu essen oder Lebkuchen oder so etwas. Und das gibt's dann bei uns dann halt auch noch mhm. Weihnachten, also direkt. Und äh, so Weihnachten werden wir in diesem Jahr ein bisschen anders gestalten, was je nachdem auch von Jahr zu Jahr eben unterschiedlich ist. Also aus unseren Kinder klein waren, da hat sich sehr viel eben auch darum gedreht. das natürlich mhm. mit Geschenken und so etwas. Oder wir haben das dann auch mal so gemacht, dass wir dann gemeinsam die Weihnachtsgeschichte gespielt haben. Also mit verteilten cool. Rollen dann äh, am Heiligabend. Äh, Wer durftest jetzt, du sein? Äh, ich war da mehr der Regisseur. So, <lacht> ja. Weil die Kinder macht es dann Spaß, durch so die verschiedenen Rollen. Ne? Und dann bin ich mal in verschiedene Rollen geschlüpft, um ihnen so zu zeigen, So was könnte da jetzt für eine Rolle spielen. Also mal die Hirten oder dann mal Maria und dann Josef. Und also halt die Leute, die da so alle auftauchen. und äh, Ja, in diesem Mal, wenn wir das nicht machen, weil unsere Kinder ja schon ein bisschen größer sind, und da machen wir es so, da wird schon Geschenke geben, aber äh, so nochmal Weihnachtsgeschichte vorlesen, auch am Abend, finde ich, immer wieder eine schöne Sache, habe ich vorzumachen. Und gemeinsam so ein paar Lieder zu singen, finde ich auch mal noch eine schöne Sache. Das klappt mal mehr oder weniger gut, je nachdem, ob alle kommen, die wir eingeladen haben. Also wir haben in diesem Jahr dann auch die Kinder eingeladen und äh, auch so ein paar Leute noch aus der Gemeinde eingeladen. Und je nachdem, wer dann kommt, klappt das äh, ganz gut. So ganz alleine singe ich dann eher nicht, aber so mit <lacht> Und dann mhm. zusammen, echt dann so, dann schon, finde ich ganz gut.
3: Also an Heiligabend habt ihr dann auch Gäste bei euch, oder? Ja,
2: genau. Ah, okay. Mhm, so. Bei uns,
3: also ich kenne das eigentlich nur, dass immer so Familie da gewesen also die engste mhm. Familie. Ja,
2: wir haben deswegen... das ein paar Mal so gemacht, äh, manchmal auch so ganz bewusst. Leute, die zum Beispiel in der Gemeinde allein stehen waren, wo wir gedacht haben, oh, die laden wir damit ein, damit sie nicht am Heiligabend so alleine da sind. Oder wir hatten das dann auch gemacht, als dann zum Beispiel so viele Flüchtlinge da gewesen sind, 2015, 16, dass wir dann mehrere Flüchtlinge eingeladen haben, die sind dann mitgekommen, haben die auch Geschenke mitgebracht. Das waren eigentlich Leute, so mit muslimischem Hintergrund, haben wir gedacht, hey, das ist so eine super geniale Sache, die mhm. sind jetzt in Deutschland, sie wissen, da feiert man Weihnachten und dann kommen sie mit dahin und ich habe gleich die Möglichkeit, den am Abend noch mal so genauer zu erklären, wie ist das dann mit Jesus und mit Maria und Josef und wie ist das alles so passiert. Und Lief auch richtig gut, also wir haben das Boah. richtig tolle Erinnerung bis heute. Also immer noch wenn ich sie treffe erinnern sich daran so gemeinsam Weihnachten gefeiert und das haben wir dann am 24. gemacht.
1: Richtig gut. Darauf komme ich später noch mal ein bisschen mhm. zu sprechen. Jetzt die Weihnachtsgeschichte. Liest du immer aus einem speziellen Evangelium oder welche Weihnachtsgeschichte nehme ich äh,
2: ja, also ich nehme dann meistens so klassischerweise Lukas Evangelium, ne? mhm. Also Lukas Evangelium ist ja schon das, was wahrscheinlich einige so fast auswendig können, wenn sie <lacht> das so jedes Jahr dann hören. Und finde <lacht> ich auch eine ganz schöne Sache, also wo das da so alles beschrieben wird, weil da eben relativ viele Details mit drin sind, was da passiert. Und normalerweise komme ich dann eben darauf zu sprechen, also so, was ist da mit den Hürden auf dem Feld, da wird er ja erzählt, die Engel, die da erschienen sind und Maria und Josef, die da auf Herbergsuche sind und Jesus dann da geboren wird. Und je nachdem, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Weiß ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das in diesem Jahr machen werde. Manchmal lese ich dann auch noch weiter von der Geschichte, wie sie dann gelaufen ist mit den Weisen aus dem Morgenland. Oder mhm. es geht dann ja auch noch, wo Maria und Josef in den Tempel in Jerusalem gehen. Also mhm. mit dem kleinen Baby und so. Das gehört ja auch mhm. noch mit zu der Geschichte dazu. Ja, so Wird nur häufig ausgeklammert. dass dann immer so ein bisschen die Frage, wie sehr sind jetzt noch alle interessiert und so mhm. wollen noch gerne zuhören. Dann mal ein bisschen die längere Variante oder die kürzere.
3: Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Und der 25. und 26. ist da auch Veranstaltung bei euch in der Kirche, oder?
2: Ja. Genau, okay. also wir haben dann am 25. am Morgen äh, Gottesdienst und das ist dann so, der Weihnachtsgottesdienst meistens auch ein bisschen länger, da sind dann so auch noch Beiträge, so mit Kindern, die machen einen Beitrag und äh, manche Kinder lernen noch was aus, wenn ich sagen Gedicht auf oder sowas und äh, das ist dann eher so. Und dann mit Predigt dabei und häufig in den letzten Jahren war ich dann sogar derjenige, der die Predigt gehalten hatte am Sonntag, also am Morgen vom äh, Weihnachten, was einfach daran lag, weil äh, ich meine, erstmal finde ich das sehr toll, so Weihnachten, das ist ein schönes Fest. Und da ich während des Jahres häufig weg bin, da hat dann die Gemeinde gedacht, ah, das ist jetzt gut, nicht? Dann so am Sonntag, dann mache ich das. Und meine Frau hat dann schon scherzhaft gesagt, ja Michael, du bist jeden jedes Mal dran, wenn dann Weihnachten ist. Und Aber in diesem Jahr nicht. Aber sonst in den Jahren davor immer. Und Das war dann immer so die Herausforderung, auch zu sehen, ja, worüber werde ich denn diesmal sprechen? Ja, weil ich will natürlich nicht immer dasselbe sagen. Also nicht so ein paar Jahre hintereinander. Also jedes Mal dasselbe wäre auch langweilig für die Leute die ankommen. Aber irgendwie... Jedes Mal, wenn ich mich da näher damit beschäftigt habe, habe ich auch gemerkt, da gibt es ganz neue Aspekte, so die mir plötzlich auffallen, die beim Weihnachtsfest eine Rolle spielen.
1: Oh wow, hast du da ein eine bestimmte Predigt, wo du mal ich den Fokus ganz bisschen anders gelegt hast als so standardmäßig, was dir so hängen geblieben ist?
2: Hm, äh, ja, äh, zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, ob das standardmäßig ist oder nicht, aber dann habe ich einfach mal das Weihnachtsevangelium genommen nach dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann einfach mehr so darauf, ja, was bedeutet jetzt das? Und da wird ja ein ganz anderer Aspekt. Das ist so dann mehr so der göttliche Aspekt. Also Gott kommt in die Welt hinein. Das wird dann ja mehr dadurch ausgedrückt. Und nicht so sehr dieser Menschliche, den wir sonst bei Lukas eher haben. Oder Maria und Josef. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, eben so die junge, schwangere Frau oder Josef mhm. dabei. Und die suchen da. Das ist dann mehr so das Menschliche. Und mhm. da habe ich gedacht, ja, das ist nochmal so ein ganz anderer Aspekt. So, so die große Weltgeschichte oder sowas im Gott, der dann auf die Erde kommt, mhm. vor Augen zu haben, zum Beispiel.
3: So, und jetzt geht noch Tina. Achso, oh, ich muss auch Mann. erzählen. Du, du bist hier nicht auch. <lacht> Okay, gar nicht
1: groß anders. Also auch an Heiligabend sind wir bei meinen Eltern mit der Familie dann zusammen. Also nach dem Gottesdienst, nach dem Heiligabend-Gottesdienst auch. Und bei uns gibt es meistens, also typisch Russlanddeutsch so Momente. <lacht> also gibt Mama sich immer viel Mühe. Dann kann ich mich noch erinnern, also als ich noch jünger war, dass die Geschenke dann auch schon manchmal sogar Tage vorher, manchmal an dem Abend, haben wir gestellt wurden, da war man natürlich richtig gespannt, aber irgendwann wurde dann das Wohnzimmer abgeschlossen, mhm. <lacht> schlüsselt man nicht mehr rein, genau, und dann nach dem Heiligabend Gottesdienst haben wir dann auch zusammen gegessen, dann auch die Weihnachtsgeschichte lesen wir, also Papa liest sie dann vor, dann singen wir auch ein paar Lieder und dann werden Geschenke ausgepackt, bis wir dann auch irgendwann <lacht> auseinander gehen. Wir haben auch so ein Nachtsingen, nennen wir das, dass wir mit der Jugend dann losfahren und in mhm. den Häusern der Gemeindemitglieder singen, also wir kriegen sogar die Schlüssel von denen, <lacht> oh. <lacht> dass wir reingehen, und dann versuchen wir leise reinzugehen und dann stille Nacht
2: mhm. zu singen.
1: Genau, das ist immer auch ein
2: sehr schönes Erlebnis. Und Geschenke packt ihr alle so nacheinander aus so alle zum selben Zeitpunkt?
1: Nee, wir machen das meistens so vom Kleinsten bis zum Größten. Also die alle Pfarrer. und schauen zu. So genau. mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja, und wir haben auch einen Weihnachtsbaum, habe ich ja erzählt, dass wir darunter dann die Geschenke liegen haben. Und damit würde ich auch direkt schon einsteigen hier. <lacht> Zum Thema Traditionen. So
2: ähnlich wie das hier, oder? Ja,
1: genau. Mhm. Leider noch nicht so ja, dekoriert, nicht so aber genau. so ein Weihnachtsbaum. Ich kenne das auch mhm. von Gläubigen, die das gar nicht mal so gut heißen. Vielleicht kannst mhm. du mal ein bisschen was über den Weihnachtsbaum erzählen, warum man den an Weihnachten aufstellt, was daran gut oder auch nicht gut ist. Mhm. Ja.
2: ja, klar. Also wahrscheinlich werden das viele kennen, wenn man mit Zeugen Jehovas spricht. Bei denen ist es so, da ist Weihnachten also ganz, ganz schlimm, das soll man gar keinen Fall feiern, das ist total heidnisch aus ihrer Sicht. Und da legen sie auch immer ganz großen Wert darauf. Meistens ist dann der Wachturm, also ihre Zeitschrift, mhm. die vor Weihnachten sich genau damit beschäftigt, dass man das gar nicht tun soll. Und ich kenne auch ein paar Zeugen Jehovas auch etwas näher und äh, häufig zu Weihnachten sagen sie mir auch, hey, Michael, das soll man nicht feiern, ganz schlimm. Mhm. Es gibt auch Christen, die sehen das so. Und wenn ich mit Christen spreche, die keine Weihnachten feiern, dann ich sagen, musst du auch nicht. Also steht nirgends in der Bibel, wenn du Christ bist, dann musst du Weihnachten feiern am 24. Dezember oder 25. oder so. Zumal wir wissen ja, die Leute in der orthodoxen Kirche, die feiern so erst Anfang Januar, ja Weihnachten. Und in Deutschland war das über Jahrhunderte hinweg gar nicht sicher, wann überhaupt das Datum ist. Und dann gab es in manchen Teilen Deutschlands, hatte man total andere Daten gehabt. Also auch Januar zum Beispiel, wie bei den Orthodoxen oder so. Und dann hat man sich erst später geeinigt und am Ende muss man sagen, in der Bibel steht ja kein Datum. Nirgends in der Bibel steht, am 24. Dezember ist Jesus geboren, sondern wir wissen das nicht ganz genau. Und interessant finde ich, dass man kirchengeschichtlich dann dieses Datum gewählt hat, weil das so ganz nahe an dem kürzesten Tag im Jahr ist. Und diesen Gedanken, den finde ich auch gar nicht schlecht. Also da haben wir zum Beispiel so Prediger in der frühen Kirche, Chrysostomus hieß der, und der hat dann gesagt, also damals wurden auch noch andere Feiern zu diesem Zeitpunkt. Da haben die Römer dann den Sol Invictus, die, un, die unbesiegbare Sonne, gefeiert. Und das war so ihr heidnischer Gott. Und da hat der Chrysostomus gesagt, so und wir speziell als Christen, wir feiern an diesem Tag Jesus ist geboren, mhm. weil Jesus ist das eigentliche Licht, was in die Welt gekommen ist. Und der erleuchtet die Welt, wo alles ganz finster und dunkel ist. Und das ist doch am besten dann zu feiern, wenn der Tag am kürzesten ist. Weil ab diesem Zeitpunkt wird es dann wieder heller. Also Es wird immer heller mhm. und das ist so also eine geistliche Sache, da rein interpretieren und bewusst zu sagen, wir machen an diesem Tag eine Alternative. Also wir machen nicht das, was jetzt alle tun, die keine Christen sind, sondern wir machen was anderes. Da, wo die die Sonne feiern, feiern wir Jesus. Das finde ich erstmal eine tolle Sache, also aus Christ das wahrzunehmen und jetzt nicht nur einfach zu meutern oder beleidigt zu sein, sondern dann sowas an die Stelle zu setzen. Mhm. Ja, Und jetzt war ja deine Frage, wie ist denn ein Weihnachtsbaum gekommen? Den hatte man damals noch nicht. Also die Völkerkundler, die sich damit beschäftigen, die sagen, dass die ersten Weihnachtsbäume, von denen wir wissen, wahrscheinlich so im Elsass, also heute Frankreich, damals deutschsprachig, so im 13. Und 14. Jahrhundert aufgetaucht sind, was ja schon ziemlich lange her ist. Allerdings in einem Gebiet, was schon sehr, sehr lange christlich geprägt war. Mhm. Also das Elsass, da gab es ja schon während der Zeit der alten Römer Christen. Also da war das Heidentum eigentlich gar nicht mehr so weit verbreitet. Anders als zum Beispiel in Thüringen, Sachsen und so. Da waren noch lange Zeit viele Leute, die gar nicht Christen sein wollten. Aber im Elsass, das gehörte ja zum römischen Reich, Gallien und so. und war das. Da waren die Leute eigentlich eher schon ziemlich frühchristlich. Und da hatte man dann lange Zeit... Diesen, diesen, jetzt muss ich auch noch sagen, den nannte man früher gar nicht Weihnachtsbaum. Mhm. Der hieß über Jahrhunderte der Christbaum. Mhm. Ihr kennt das vielleicht auch noch ein bisschen. Man spricht eben auch von Christbaumkugeln, ja. Mhm. Und da ist nicht Weihnachtsbaumkugeln, sagt kaum, sondern Christbaumkugeln, Weil es eben der Christbaum eigentlich ist. Erst in den letzten 150, 200 Jahren ist ein Weihnachtsbaum in den Vordergrund getreten. Also da hieß der Christbaum. Und den gab es nur in der Kirche. Also zu Hause hatte man gar keinen. Und das hängt damit zusammen, dass in der Zeit, so Spätmittelalter, die Leute hatten keine Bibel, konnten auch nicht in der Bibel lesen, weil sie auch nicht gut lesen konnten, selbst mhm. hätten sie die Bibel auf Deutsch gehabt. Und dann hatte man an bestimmten Zeiten im Jahr, genau wie vor Weihnachten, da hat man die ganze Heilsgeschichte den Leuten vorgespielt, in so einer Art Laientheater. Also einige kennen das vielleicht, das gibt es ja jedes Jahr noch ein bisschen so touristisch in Oberammergau. In Oberammergau, das ist so ganz bekannt in Deutschland, das sind so Laientruppen, die spielen dann so die Leidensgeschichte Jesu, also vor Ostern meistens. Und das ist richtig bekannt, da kommen ganz viele Leute dahin. Und sowas gab es früher eben auch vor Weihnachten. Das heißt, man hat an mehreren Abenden die Heilsgeschichte gespielt und zwar von der Geburt Jesu über so ein bisschen altes Testament. Und dann Jesus kommt und stirbt und steht auf und dann, wie das bis in die Ewigkeit hineingeht zum himmlischen Jerusalem. Und wurde den Leuten innerhalb von wenigen Tagen die ganze Heißgeschichte vorgespielt. Und die ganze Zeit stand dieser Christbaum da. Und das war auch das Ziel. Denn der Christbaum sollte der Baum des Lebens sein. Uh -huh. Und wenn wir in der, wenn wir lesen im Paradies, in alt Testament steht, Baum des Lebens. Der ist da, und da steht ja, sie sollen nicht vom Baum des Lebens essen, damit sie nicht ewig leben. Uh -huh. Also deshalb Baum des Lebens, Vorsicht, das ist gefährlich. Ja die sollen ja ewig leben, nur nicht als sündige Menschen. Das war ja der Gedanke. Und wenn wir lesen dann in der Offenbarung, da steht wieder der Baum des Lebens. Und da steht dann die Früchte, die er bringt, und die werden alle dadurch geheilt, die Leute und so weiter. Und dann war die Interpretation damals in der Kirche, dieser Baum des Lebens, das ist eigentlich das Kreuz Jesu. Weil nämlich dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, bekommen wir ewiges Leben. Also muss das doch dann der Baum sein. Und deshalb sind ja auch die Christbaumkugeln, die sind ja eigentlich die glitzern so richtig. Und das sollen so kostbare himmlische Früchte sein, die an dem Baum dran sind. Und deshalb sollte der Baum ja auch unbedingt grün sein. Also das mhm. heißt, deshalb ja Tannenbaum, weil welche Bäume sind sonst bei uns grün? Das sind halt nur ganz wenige, würde man da eine Eiche oder sonst wo irgendwas hinstellen, <lacht> sieht nett aus, aber es ist alles kahl und tot. Mhm. Und das sollte ja Baum des Lebens sein. Und das sieht richtig lebendig aus, wenn man so einen grünen Baum im Winter drin stehen hat. Und das war ursprünglich der Gedanke vom Christbaum. Und da muss ich sagen, diesen Gedanken, den finde ich eigentlich sogar noch gut. Mhm. Also, und obendrauf sollte dann ja meistens so ein Stern sein. Und das ist dann der Stern von Bethlehem. Mhm. Also der Stern, der die Weißen äh, zum Stall nach Bethlehem geführt hat. Und wenn man das vor Augen hat, finde ich das also eigentlich toll. Äh, so, äh, es gibt dann Leute, die sagen eben, naja, das ist ja so heidnisch, weil es gibt ja auch Römer, die hatten so heilige Bäume. Und Germanen, die hatten heilige Bäume. Und das stimmt. Mhm. Und da könnte man doch sagen, die Hindus haben auch heilige Bäume und die Buddhisten haben heilige Bäume. Nur weil irgendwelche anderen Völker heilige Bäume haben, die sie verehren, muss ich mir das ja nicht wegnehmen lassen.
4: Mhm.
2: Und Ich kann das doch genauso gut benutzen. Genauso wie beim Wasser. Wir benutzen Wasser für die Taufe. Die Hindus machen auch Taufen im Ganges mit Wasser und meinen, dass die Sünde abgewaschen wird, aber mit einer ganz anderen Hintergrund. Mhm. Die Juden machen mikwe taufe weil sie meinen, dass da die, die Sünde abgewaschen wird, wenn man irgendwas Unreines gegessen oder angefasst hat. Aber die Bedeutung der christlichen Taufe ist eine ganz andere als bei den Hindus oder bei den Juden. Und genauso wie ich sagen beim Baum. Ja gut, dann haben halt manche Germanen früher auch einen Baum gehabt, aber die meinten was ganz anderes damit. Und der Baum ist doch erstmal von Gott geschaffen. Also von daher doch super. Der Baum ist ja nicht irgendwas Böses, an sich. Und wenn ich jetzt sage, hey, dieser Baum erinnert mich an den Baum des Lebens, dass Jesus gekommen ist, um mir ewiges Leben zu geben dann würde ich sagen, äh, ist es das wert, so ganz plastisch vor Augen gestellt zu bekommen. Mhm. Und nebenher ist ja manchmal auch so ein bisschen Atmosphäre noch, die das macht. <lacht> wenn du dann so einmal im Jahr so im Wohnzimmer so einen Baum stehen hast, noch den Schmück so zusammen, das doch auch, auch schön. Und, ne? hm. <lacht> ist auch schön. Also wer es nicht will, muss man das nicht machen, keine Verpflichtung. Aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehbar, wenn man jetzt Christen verbieten will, das zu tun, mhm. weil man sagt, auch andere Völker haben heilige Bäume oder so. Und bei uns ist ja kein heiliger Baum, es ist einfach nur ein Symbol. Mhm. Es ist ein Symbol dafür, Jesus ist gekommen und er ist eigentlich so der Baum des Lebens. Er ist derjenige, durch den wir ewiges Leben bekommen. Und daran erinnern wir uns zu Weihnachten, weil da ist Gott Mensch geworden. Da ist er hier auf die Erde gekommen.
3: Mhm. Voll spannend. Also für mich auf jeden Fall ein neuer Aspekt dabei. Also ich wusste das bislang auch nicht. Ich wusste nicht, warum wir das Ding da stehen haben. Ich fand es immer schön so. Mhm. Aber Gut, dass wir diese Folge wow. drehen. Ja. Und dann, also dann hat sich ja auch geklärt, dass das nicht wirklich heidnisch ist, sondern nee. einfach symbolisch gesehen. Ja. Wird. ja, voll cool. Genau.
2: Und ich bin dem nachher auch so in alten Büchern der Völkerkunde und so, und dann ist ziemlich eindeutig. Also diese Idee, das war Heidnisch, die ist eigentlich erst so vor 200 Jahren in etwa aufgetaucht. Und zwar hat man da manche Leute versucht, viele christliche Bräuche plötzlich wieder heidnisch zu erklären, weil da Leute so in der Aufklärung und danach plötzlich begeistert waren vom Germanentum und Heidentum. Aber in Wirklichkeit war es das ursprünglich eigentlich nicht. Da gab es so manche Sachen, die man plötzlich dann uminterpretiert. Und die waren früher durchaus stärker mit geistlichen Inhalten verbunden. Und da, finde ich, können solche Sachen durchaus hilfreich sein. Mhm.
3: Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass die Bäume teilweise verehrt worden sind in diesen mhm. heidnischen Kulten quasi und dass der Baum, der Weihnachtsbaum ja eigentlich nur als symbolisch genau. zu sehen ist. Yep. Ähnlich wie zum Beispiel auch das Abendmahl, das nehmen wir auch symbolisch, wo genau. so andere dann sagen, ja das ist wirklich der Leib Christi oder das genau. ist wirklich das Blut, das ist eigentlich nur symbolisch gesehen. Abendmahl ist ja,
2: ist ja auch so symbolisch. Ja. Das ist mein Leid, das ist mein Blut und so, dann machen wir das auch. Und wir mhm. denken jetzt hier nicht, dass wir wirklich jetzt Blut essen oder Blut trinken mhm. oder Fleisch essen oder so. Und und so würde ich auch sagen, ist das auch mit dem Baum, man kann das machen und Symbole sind ja an sich nicht böse, sofern wir noch wissen, was sie bedeuten, dann helfen sie uns sogar. Sonst kann es eben eine nette Dekoration sein, aber so mhm. kann es sogar noch sein, dann hilft uns das an wichtige geistliche Sachen zu denken.
3: Mhm. Ja, ich weiß nicht, viele Sachen sind vielleicht so einem für sich selber klar, aber man ist gar nicht bewusst, dass das für alle so klar ist, auch gerade wenn man aus so einem Kontext kommt. Unter anderem, was mir aufgefallen ist, die Jungfrauengeburt, also in der Bibel wird ja ganz klar gesagt, Jesus wird von der Jungfrau Maria geboren und dann heutzutage wird da aber alles mögliche draus gemacht, dass es eine junge Frau gewesen ist, ja war sie auch, aber sie war auch Jungfrau so und ich weiß nicht, viele Menschen können das halt nicht so annehmen, was, was,
2: was willst du dazu sagen? Mhm. Also das Leute das so nicht annehmen können, kann ich durchaus nachvollziehen, weil hier ja was beschrieben wird, was im Normalfall nicht stattfindet. Mhm. Also wenn jetzt zu mir eine junge Frau kommen würde und würde dann sagen, so in der Seelsorge, äh, Michael, ich <lacht> bin schwanger, also dann würde ich jetzt auch fragen, ja gut, und mit wem hast du geschlafen? Mit niemandem. <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, irgendwas zymt da nicht. Also gut, heute gibt es ja sogar noch In-vitro-Fertilisation, also du kannst ja sogar schwanger werden, ohne dass du mit jemandem geschlafen hast, was es ja zur biblischen Zeit nicht gab. Aber da müssen wir definitiv sagen, diese Geschichte ist total außergewöhnlich und was ganz Besonderes und gerade deshalb wird sie ja erzählt. Also manche Leute sagen, ja das kann doch gar nicht passieren, und genau damit haben sie recht, aber wäre Jesus geboren, wie jedes andere Kind auch? Ja, dann würde, warum muss die Geschichte erzählt werden so besonders? Ja, dann ist er ja eben ein Kind von zigtausend anderen Kindern, die auch im selben Jahr geboren worden sind, im damaligen Israel. Das war ja was ganz Außergewöhnliches. Und deshalb wird uns ja auch die ganze Vorgeschichte noch erzählt, wo wir ganz deutlich merken, es war eben nicht nur eine junge Frau. Also ich erinnere mich, ich habe ja Theologie auch an der Universität studiert und eine der Professoren, der hat das dann genauso vorgebracht und dann darauf hingewiesen, dass ja dieses Jungfrauengeburt ist im Alten Testament vorhergesagt. Und im Alten Testament ist ja hebräisch geschrieben, da steht eben dann der Begriff Alma und Alma kann Jungfrau bedeuten, kann aber auch junge Frau bedeuten. Und dann hat er gesagt, ja siehst du, das ist ja klar, oder seht ihr, oder sie, oder sie Studenten, ihr sehen sie, ist ja klar, das bedeutet eben junge Frau und das ist ja genauso auch gewesen, die Maria war ja eine junge Frau und dann passt das alles wieder. Was er dabei dann nicht erwähnt hat, ist, dass im Neuen Testament steht das griechische Wort Patenos. Und das ist nicht junge Frau, sondern eben wirklich nur junge Frau. Also das müssen wir sagen, okay, das dann passt dann nicht. Und die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist, was das wohl für ein ziemlich äh, seltsamer Prophet ist, der vorhersagt: passt auf, es passiert ein ganz großes Wunder, eine junge Frau wird ein Kind bekommen. Also dann würde ich ja sagen, bitte sehr. Dafür brauchst du keinen Propheten, der da sagt, das passiert im Normalfall so, weil normalerweise bekommen keine alten Frauen Kinder, sondern junge Frauen. Also von daher, das wäre vollkommen unsinnig. Auch schon im Alten Testament meinte er natürlich, dass eine Jungfrau, weil nur dann ist das was Besonderes, was Außergewöhnliches, wo Gott handelt. Und dass es so ist, dass wir uns ja dass diese ganze Geschichte im Neuen Testament deutlich machen, dass dann die Maria, weil sie eben eine Frau war, die keine Beziehung zu einem Mann eingangs, eh sie verheiratet war, dann erscheint ihr der Engel und sagt, ja, ich, ich habe mit keinem Mann zusammengeschlafen, ich kann doch gar kein Kind bekommen. Mhm. Und der Engel sagt, ja, genau, kannst du auch nicht, aber Gott wird das machen. Gott wird dich schwanger machen durch ein Wunder. Und dann der Josef, der genau wusste, dass er mit seiner Freundin nicht geschlafen hat, der sagt dann sogar noch, boah, damit die jetzt nicht gesteinigt wird, weil sonst würden Leute ja denken, die hat Ehebruch begangen, weil sie mit jemandem geschlafen hat. Deshalb tue ich dann einfach so, ich wäre das und dann hau ich ab und dann denken die alle, wie böse ist der Josef und und dann kommt ja noch der Engel und erzählt ihm, also nein, die Maria war treu und musst du gar keine Angst haben mhm. und dann geht das irgendwie noch und die heiraten dann auch bevor Jesus geboren wird, so berichtet die Bibel das ja. Und äh, da merken wir, diese ganze Geschichte soll uns eigentlich vor Augen führen, die Leute damals gingen fest davon aus, auch der Josef ging davon aus und die Maria ging davon aus, dass hier ein Wunder Gottes passiert ist. Mhm. Und wenn ich an einen Gott glaube, der die Welt schaffen kann, an einen Gott, der Jesus auferstehen lassen kann von den Toten, dann ist für den Gott das auch nicht unmöglich, dass er in einer Frau ein Kind entstehen lassen kann, was eben nicht auf normalen Weg gezeugt worden ist. Mhm. Und deshalb ist das für mich schon eine ganz wichtige Sache auch mit der Jungfrauengeburt, weil die uns, also mir deutlich macht, hier ist eben nicht nur irgendein Kind, was geboren wird, sondern von Anfang an wird ganz deutlich, hier ist was total Außergewöhnliches, was nie vorher passiert ist und noch nie nachher passiert mhm. ist. Und das wird in der Bibel hervorgehoben. Und dass das nicht mit normalen Mitteln geht, ist vollkommen klar. Aber genau das ist ja die Aussage, die hier getroffen werden soll. Eben, hier passiert etwas, was nie vorher passiert ist, noch nie nachher.
3: Aber es wird doch auch gesagt, dass Jesus der zweite Adam gewesen ist, oder?
2: Ja, genau. Und da hast ja. ja vollkommen recht. Auch bei Adam ist ja so, der ist ja nicht normal geboren worden. Mhm. Bei Adam ist es so, der wurde auch durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes geschaffen. Genau. Und bei, bei, Jesus genauso. Mhm. Nur bei dem Adam, der wurde, soweit wir jetzt wissen, gleich als erwachsener Mann geschaffen, wäre ja auch so ein schlecht, wer hätte ihn großziehen sollen, wenn er erst als kleines Baby dort liegt. Aber bei Jesus ist er eben als kleines Baby auf die Welt gekommen. Aber sonst vorkommt richtig, genau, Jesus durch einen übernatürlichen Akt Gottes und Adam auch durch einen übernatürlichen Akt Gottes.
1: Mhm. Ich glaube, das Problem ist einfach bei der modernen Theologie, dass man halt viele Dinge in der Bibel halt gar nicht mal als wörtlich nimmt, weil das ja auch die Konsequenz hat, hm. dass ich mich dem unterordnen muss. Und genau. ich glaube, das ist oft das große Problem.
2: Ja, und äh, an der Uni und auch in der Universitären Theologie ist es so, da gibt es dann verschiedene Kriterien, nachdem man vorhin ein Kriterium ist, nur das, was wir heute beobachten können, kann früher auch passiert hm. sein. Also das nennt man dann Analogie. Hm. Und da müssen wir sagen, ja gut, wie ich auch äh, zurecht feststelle, heute sind keine Frauen, die ohne... Zeugung, ein Kind bekommen, also damals auch nicht. Aber damit schließe ich ja schon vornherein aus, dass Gott eben auch an der Geschichte einmalige Sachen machen kann, die nur einmal passieren. Ja. Es könnte natürlich jeder fragen, ja, wie kann ich das beweisen? Ja, ich kann das gar nicht beweisen. Ich habe nur Zeugenaussagen. Zeugenaussagen mhm. von Leuten, die dabei waren, die ich für glaubwürdig halte. Mhm. Und denen vertraue ich. Das ist die einzige Grundlage. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Ich kann auch nicht das Gegenteil beweisen. Mhm. So also Keiner heute kann beweisen, dass Jesus auf natürliche Weise gezeugt ist. Das ist nur der mangelnde Glaube daran, dass Gott übernatürlich eingreifen kann. Mhm. Und wenn ich einen mangelnden Glauben daran habe, dass Gott eingreifen kann, ja eigentlich macht das dann auch gar keinen Sinn, Christ zu sein. Mhm. Weil als Christ rechne ich ja dauernd damit. Ich bete, weil ich denke, Gott kann zuhören und eingreifen. Mhm. Ich habe dann keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass Gott auch Tote wieder lebendig machen kann oder dass die Seele über den Tod überdauert. Ja. Also wenn ich nicht glaube, dass Gott mehr tun kann als Menschen, dann fällt das alles hinten runter und dann macht Christsein eigentlich gar keinen Sinn.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zu einer weiteren, naja, vielleicht nicht Tradition, aber mhm. doch etwas, was wir auch immer wieder in den Läden finden. Ich habe es mal mitgebracht. Und zwar so ein Weihnachtsmann. Mhm. Was hat denn der Weihnachtsmann mit Weihnachten zu tun?
2: Ähm, tja, also eigentlich nichts. <lacht> oder, naja, hat schon was damit zu tun, weil du ja in jedem Supermarkt vor Weihnachten Weihnachtsmänner oder seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das so aufgefallen ist, auch Weihnachtsfrauen gibt es da.
3: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ja,
2: doch, gibt es. <lacht> wir wohnen am also Wahrscheinlich Mond. <lacht> sind sie noch nicht ganz so erfolgreich, aber in Form von Gender, muss das ja auch sein, ist ja klar. nicht? Also nur mit Weihnachtsmänner geht nicht. Gab es sogar mal einen Namen, da stand da Nikola die Weihnachtsfrau. Also... <lacht> Da aber
3: nicht das. in unserer Gegend hier, oder? Ich, ich kenne nur Weihnachtsengel. Also Weihnachtsengel
2: gibt's natürlich auch, klar. Es <lacht> mhm. gab's dann auch dann eben mit Frau, also halt ohne Bart und so und dann ein bisschen läch nett lächelnd und so etwas. Und ja, also dieser Weihnachtsmann, so wie hier, wie dieser hier, mhm. das gibt es auch noch gar nicht ganz so lange. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man auch sagen, das sieht ein bisschen seltsam aus. Also ich habe mir ja sagen lassen, so in Amerika, dass dann an jeder Straßenecke dann irgendwie so ein Weihnachtsmann steht nicht? und dann ho, ho, ho nicht? und dann irgendwie sagt er dann was und verteilt dann Geschenke an die Kinder. In Deutschland ist das ja, glaube ich, nicht ganz so häufig, manchmal in Kindergärten schon oder sowas. Nicht? Und dann Männer kleben sich lange Bärte an und setzen sich so eine Zipfelmütze auf, aber eigentlich ist solch eine Kleidung ja ungewohnt. Also man könnte vielleicht sagen, das ist ja so ein bisschen poppiger äh, so, Morgenmantel. <lacht> ich könnte mal so mit Flüsch, Plausch, Flüschig, Flüschig hier, so und da überall reden. Und dann die Mütze dann, so eine Schlafmütze vielleicht. Also, so ist ansonsten niesend Leute rumgelaufen. Diese Darstellung von Weihnachtsmann ist auch, wie manche das vielleicht ja wissen, erst so in den 1930er Jahren von Coca-Cola entworfen worden. Mhm. Und die Farben sind ja auch so nicht, so knalliges Rot und Weiß, die Farben von Coca-Cola, die haben das so entworfen und davor so. 50, 60 Jahre. Da kam dann ein amerikanischer Journalist auf die Idee, so den Weihnachtsmann zu entwerfen, als Idee. Und das ist so eine Mischung geworden aus Nikolaus und aus Vater Weihnacht, wie man in Russland zum Beispiel kannte, der irgendwie aus dem Wald kommt und sowas, nicht ne, da im Winter. Und da hat man den so zusammengemischt und dann ist so ein freundlicher äh, Greis daraus geworden, der die Kinder beschenken soll. Der Nikolaus aber, da gibt es ja auch Nikolaus Tag, ja mehr noch ein bisschen am Anfang mhm. von der Adventszeit. Und der Nikolaus Tag, der soll ja an diesen Gemeindeleiter aus Myra erinnern, also den Bischof nannte man das ja damals, mhm. in der heutigen Türkei. Und der lebte wirklich, war eine historische Person, und der fiel damals schon auf, weil er so vielen Menschen geholfen hat. Also da gab es damals nur Hungersnot, und dann ist so ein Schiff von den Römern vorbeigekommen, voll von Getreide. Und das war aber für den Kaiser gedacht in Rom. Und dann hat der Nikolaus, eben der hieß ja wirklich so, der hat dann die Leute überredet und gesagt, komm, gebt einen Teil vom Getreide raus, ich werde dafür beten und ich werde für gerade stehen, wenn das fehlt hinterher. Und dann wurde Getreide rausgeholt und die Leute haben zu essen bekommen. Und als das Schiff in Rom angekommen ist, dann wird berichtet, sei wieder genauso viel Getreide da gewesen, wie man ursprünglich liefern sollte. Mhm. Also solche Geschichten. Da muss man sagen, ja, ein mutiger Mann hat sich echt für Leute eingesetzt. Und in Erinnerung daran hat man später den Nikolaus als Gabengeber. Also der kam dann hat Geschenke gegeben, was auch lange Zeit üblich war, dass man zu Weihnachten gar keine Geschenke bekommen hat, sondern nur zum Nikolaustag. Weil eben der Nikolaus, dieser Bischof von Myra, der hat die Leute beschenkt, mhm. verschiedene. Und das hat man dann als Anlass dafür genommen, dass man Geschenke bekommen hat. Und diesen Nikolaus, sich an den zu erinnern, kann man machen, muss man nicht machen. Das, was wir von ihm wissen, war er ein gläubiger Mann und einer, der sich sehr für andere eingesetzt hat, auch Leute unterstützt hat auf verschiedene Art und Weise. Und das ist okay. Und der sah nicht so aus wie der hier. Der war schon ein bisschen älter, klar, nicht so bischofsmäßig. Und der hatte auch so eine so eine flache Mütze, die so ein bisschen rot war, aber dunkelrot. Das mhm. war damals üblich, das hat man halt zu dem Zeitpunkt so getragen. Mhm. Und aber so einen komischen Morgenmantel den hat er nicht <lacht> angezogen. Also das ist mir total Fantasie. Und mhm. äh, ja, also von daher, der Weihnachtsmann ist erst ziemlich eine neue Erfindung. Was dahinter steht, ist diese Erinnerung an den Nikolaus, mhm. diese historische Person aus der heutigen Türkei.
1: Und wie sollten wir als Christen damit umgehen? Oder wie bist du zu Hause mit deinen Kindern damit umgegangen? Find's?
2: Also äh, zu Weihnachten gehört für die Kinder ganz normal dazu, so Schokoladen. Weihnachtsmänner, die haben sie immer gerne gehabt, auch mhm. zum Essen. Und gibt's gibt es ja nur... Also ich habe von Anfang an den dann nie Weihnachtsmann genannt zum habe ihn immer wieder Nikolaus genannt. Mhm. Und dann, sobald die Kinder das mit verstehen konnten, auch von der Geschichte von Nikolaus erzählt. Mhm. Und dann war die Sache eben klar. Mhm. Weil Sonst mit dem Weihnachtsmann, also habe ich da ein Problem, weil erstmal, ja, den gibt ja gar nicht. Das ist eine reine Fantasiefigur. Mhm. Und ich finde es irgendwie dann problematisch, wenn ich dann zu Weihnachten den Kindern erzähle, und Maria ist schwanger geworden durch ein Wunder und Josef und so und der Weihnachtsmann. Das kommt irgendwie so zusammen, wo ich denke, hey, auch irgendwie Kindern wird es dann ja schwer, das auseinanderzunehmen. Jetzt, was ist denn Realität und was ist einfach nur Fantasie? Mhm. Und deshalb, ich würde eher meinen Kindern, aber hab's auch nicht, nicht von einem Weihnachtsmann zu erzählen, sondern weil der halt unumgänglich ist, den gibt es ja überall mhm. und weil es auch lecker ist, dann zu essen und so, mhm. deshalb vom Nikolaus zu sprechen und auch deutlich zu machen, welche Funktion der hat mhm. und äh, und dann zu sagen, okay, manche Leute nennen den halt Weihnachtsmann, aber bei uns ist halt der Nikolaus.
3: Mhm. So, der Nikolaus, der hat Geschenke ausgeteilt oder der hm. hat, du hast gesagt, der war Gabengeber und wir bekommen ja auch zu Weihnachten Geschenke. Warum ist das als Tradition in Ordnung, als Christ, auch Geschenke zu verteilen?
2: Hm. Also eigentlich ist das eine längere Geschichte, weil Kinder haben früher fast ausschließlich nur zu Weihnachten Geschenke bekommen. Was damit zusammenhängt, einmal viele Leute, gerade Leute, die jetzt nur so als Knechte angestellt waren oder so, die haben nur einmal im Jahr Lohn bekommen. Und das war zu Weihnachten. Und dann waren zu Weihnachten, nur kurz vor Weihnachten, waren deshalb auch große Märkte, manche gibt es bis heute noch, man nimmt das dann Kirmes, nicht? also Kirmes oder äh, was gibt es da noch, wie heißt das noch so, so, aber ganz bekannt ist eine in Hamburg, fängt mir der Name nicht genau ein. Also so direkt vor Weihnachten so große Feiern. Und bei denen war das so, da wurden dann Güter angeboten, die Kinder auch gerne haben. Spielzeug, Süßigkeiten. Die gab es das ganze Jahr über nicht, weil es gab ja gar keine Supermärkte. Es gab keine Kaufhäuser. Es gab gar auch Amazon oder so. Das heißt, du hast das alles nicht gehabt. Und ja. weil die Leute jetzt Geld hatten und weil es kurz vor Weihnachten war, hat man dann auch solchen Sachen dann, äh, solche, also Süßigkeiten, sowas angeboten. Und dann haben die Eltern oder die Verwandten das gekauft und den Kindern weitergeschenkt. Also die Kinder wurden dann beschenkt. Also insofern, am Anfang, die Erwachsenen war wenig. Kinder hat man beschenkt, einmal im Jahr. Und äh, manchmal war dann noch, nur wenn die Kinder auch artig waren. Also dann wurde auch gesagt, so hast du irgendwas Schlimmes getan. Nicht? Dann gibt gibt's nicht, vielleicht kennen das ja manche auch noch, der Nikolaus wurde früher begleitet vom Knecht Ruprecht, also wenn er <lacht> aufgetreten ist. Und der kam mit der Rute in der Hand. Und dann, wenn du jetzt böse gehandelt hast, das macht man heute ja nicht mehr. Aber damals war das so. Und was ist die Bedeutung? Also eigentlich steht die Bedeutung dahinter, dass sie uns nochmal verstärken sollte. Gott hat uns zu Weihnachten unheimlich beschenkt. Und wir machen das so ein bisschen nach, um uns daran zu freuen, und um zu merken, das große Geschenk Gottes, nämlich dass er selbst Mensch geworden ist, dass er uns so nahe gekommen ist, dass wir ihn also damals anfassen konnten, mit ihm reden konnten, mit Jesus, das ist eine total einmalige Sache was wir sonst auch in anderen Religionen so nicht finden. Also im Islam Allah bleibt ganz entfernt, da ist nicht da. Auch Gott im Alten Testament ist ganz weit entfernt. Aber dass Gott so anfassbar wird als Mensch, auf Menschen so nahe kommt, das ist eine ganz spezielle Sache. Und das ist dieses einmalige Geschenk Gottes. Und damit feiern wir dann, um uns daran zu erinnern, was ich auch wichtig finde, das Weihnachtsfeier immer wieder im Kopf zu haben, es geht hier um die Geburtstagsfeier Jesu, Jesus auf die Erde gekommen und ihm können wir jetzt keine Geschenke geben. Ich meine, aber es bringt ja nichts, er ist ja jetzt nicht leibhaftig da und vor allem, was sollten wir ihm schenken, was er noch braucht? Das ist ja auch irgendwie nicht? komisch, also beschenken wir uns gegenseitig so untereinander. Aber im Gedenken daran, das größte Geschenk ist, Gott ist Mensch geworden. Jesus ist gekommen, weil er uns so lieb hat, weil er unsere... Probleme mit Gott lösen will, unsere Probleme mit uns selbst, uns helfen will, zu uns zu finden, zu wer und warum wir eigentlich da sind. Und dafür sind diese Geschenke nur so eine Unterstützung. Mhm. Es ist auch schade, wenn die Geschenke zu sehr in den Mittelpunkt rücken, weil dann vergisst man das andere. Es ist nur noch so ein bisschen Dekoration, die Geschichte mit Jesus. Und das finde ich, das sollte nicht passieren.
3: Da finde ich, eigentlich ist das voll die coole Idee, ist mir gerade so eingefallen, Vielleicht sollte man das mal ein Jahr machen, dass man sagt, ey, wir verzichten darauf, dass wir uns gegenseitig was schenken und spenden einfach als Familie irgendwo hin. So, ja. weiß ich nicht. Oder es läuft ja vor Weihnachten immer diese Weihnachtspäckchenaktion, mhm. da wo wir für Kinder aus ärmeren Ländern auch einfach Geschenke machen und damit quasi auch verdeutlichen ja. wollen, was für ein großes Geschenk Jesus für uns getan das hat. Das finde ich
2: eine super Sache. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die das auch da in Rumänien oder sonst irgendwo verteilen und dann davon berichten, wie häufig Kinder so begeistert dafür sind, weil sie sonst so wenig Geschenke bekommen. Und wenn man das jetzt noch mit verbindet, so eben genauso Gott geschenkt uns auch der kommt uns nachher. Das ist viel plastisch authentischer, wahrnehmbarer für die Kinder, wenn sie jetzt auch wirklich was in die Hand bekommen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Oder man könnte sowas ja auch mal machen, würde bestimmt auch einige Leute überraschen, statt sich gegenseitig zu beschenken, mal zu überlegen, so was könnte man jetzt den Nachbarn schenken, mhm. die vielleicht auch keinen Bezug zu Jesus haben. Oder wie wäre das mal so durch die Stadt zu gehen, so vor Weihnachten, wenn alle nur daran denken, boah, viel Geschenke kaufen, und dann mal auf Leute zukommen, und sagen, ah, Gott hat mich beschenkt, ich will sie auch beschenken. Und dann hast du irgendwie was Schönes, Kleines, was weiß ich, so ein Weihnachtsstern oder sowas, oder ein paar Pralinen. Oder ich vermute auch, das würde manche Leute zum Nachdenken bringen, zu merken, dass Weihnachten eben nicht nur zum Konsumfest werden sollte, auch nicht nur zu einem so, oh, hoffentlich bekomme ich das, was ich mir wünsche oder hoffentlich sind alle glücklich damit, sondern dass es auch darum geht, ich will mich daran erinnern, glücklich zu sein, weil Gott mich beschenkt hat mit meinem Leben, vielen Leuten auch mit der Gesundheit, mit Gemeinschaft mit anderen Leuten und natürlich auch damit, dass er mir meine Schuld vergeben hat, mhm. dass ich mit ihm leben kann und also dieses ganze Konzept und von daher finde ich das eine Gute Idee, dann mhm. jetzt nicht nur selbst auf Geschenke zu achten, sondern vielleicht mal nach außen zu gehen, wie mit diesen Geschenke der Hoffnung oder so an andere Leute und.
3: Mhm. Ja, vielleicht kann ich das kurz zeugnishaft weitergeben von einer Schwester aus unserer Gemeinde, die macht sich extra vorher Päckchen fertig mhm. und immer wenn der Postbote dann kommt und wenn sie den dann noch kriegt, wenn er wenn sie sich nicht heimlich davon schleicht, dann kriegt er meistens auch noch was an die Hand mhm. gedrückt. Entweder selbstgebackene Kekse oder, mhm. ja, und immer irgendwie eine Schrift dazu oder so.
2: Ja, <lacht> genau. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, finde ich. Ja. Und was, vielleicht kommt man auch mit manchen Menschen dadurch dann ins Gespräch über den Glauben, dass man so merkt, also, ha, so als überzeugter Christ gehe ich doch ein bisschen anders an Weihnachten heran. Es ist jetzt nicht nur irgendwie ein Familienfest und Tradition, sondern das hat mit Jesus zu tun und mit Gott zu tun. Und
1: Ja, sehr schön. Ja, jetzt nochmal an den Zuhörer hier oder Zuschauer. Ich weiß ja nicht, warum du heute eingeschaltet hast. Vielleicht einfach sehr gespannt auf das Thema Traditionen rund um Weihnachten. Vielleicht aber fühlst auch du dich einsam und ich glaube, das ist auch oft in der Weihnachtszeit, dass man sich einsam fühlt und man dann plötzlich auch Zeit hat ja, oder sich die Zeit vertreibt mit verschiedenen Dingen. Ja und Jesus, der ist ja gekommen in unsere Einsamkeit und der hat uns Hoffnung gegeben, das Stichwort hast du auch gerade schon hier angeführt. Welche Hoffnung gibt Jesus uns und was hat er auch gerade für einsame, auch wenn man nicht wirklich einsam ist, aber vielleicht mhm. innerlich sich so fühlt, was bringt er uns?
2: Ich glaube, dass so Weihnachten eben auf vielerlei Weise dazu führen kann, dass man sich irgendwie schlecht fühlt. Einerseits, wenn man jetzt wirklich alleine ist, also alles wohl irgendwie fröhlich sein, mit der Familie zusammen zu sein, und dann ist jemand, der ist als Witwe, Witwer oder sonst irgendwie alleine, oder auch überhaupt, weil es hier so dunkel ist in der Jahreszeit zu diesem mhm. Zeitpunkt, oder weil man vielleicht gerade was Schweres erlebt hat. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, eigentlich will Gott uns ganz nahe kommen, uns Hoffnung geben. Und mir geht es so, also ohne Weihnachten hätte ich ja kaum irgendwelche Hoffnung in meinem Leben. Weil ohne Weihnachten, da würde ich mir denken, ey, wofür ist jetzt der Sinn im Leben? Und wenn ich jetzt bei Philosophen nachlese, am Ende gibt es auch gar keinen Sinn des Lebens. Und wenn man jetzt an Evolution glaubt, dann ist der Mensch ja nur eine Weiterentwicklung irgendeines menschlichen oder tierischen Wesens und da ist nichts mehr. Dann wir leben, mhm. wir sterben, das war's. Und wenn einem das zu Weihnachten zu Bewusstsein kommt, weil man frei hat, weil man nicht arbeitet, zu Hause sitzt, ja. da muss man sich ja ganz schlecht fühlen. Ja. Und dann zu wissen, mein Leben ist nicht einfach Zufall und es gibt noch eine Instanz jenseits von dem, was hier sichtbar und irdisch ist, mhm. jenseits von dem, was gerecht oder ungerecht ist, hier was Menschen tun, da gibt es Gott, der darüber steht. Und dieser Gott hat Interesse an mir, ist auf diese Welt gekommen, will Kontakt mit mir. Und das ist genau zu Weihnachten passiert. Gott wird Mensch in Jesus und deshalb, ich finde das eine ganz tolle Sache, die Hoffnung macht, gerade wenn man frustriert ist, weil da hört man von Krieg und Wirtschaftskrise und Betrug ja. und Korruption und was weiß ich. Und in der Familie ist vielleicht auch noch Streit. Mhm. Und dann zu merken, ja, aber dahinter, da Gott steht ja da drüber, mhm. der kann Sachen verändern und der kann mir Sinn und Ziel im Leben geben, Hoffnung geben. Der hat mir auch versprochen, wenn ich dazu bereit bin, dann kann ich in der Ewigkeit nach dem Leben hier auf der Erde bei ihm sein. Mhm. Das finde ich auch ein ganz tröstlichen Gedanken. Nicht jeden, mhm. jedes Jahr hat er mit Angst vor. Oh, vielleicht wir könnten sterben oder die Krankheit, die Krankheit oder so, sondern zu sehen, Gott verspricht mir, es geht auch danach weiter und er hat das selbst beglaubigt, indem er gestorben und wieder auferstanden ist. Mhm. Das finde ich etwas, was sehr hoffnungsmachend ist und das gehört für mich zu Weihnachten dazu.
3: Ja. Genau. Jesus hat uns diese Hoffnung gegeben. Wir durften das im Glauben annehmen. Aber wir dürfen auch Hoffnungsträger sein. Wir haben vorhin auch schon ein paar Sachen angesprochen, wie wir, ja, das auch weitergeben dürfen. Unter anderem auch durch praktische Sachen. Jetzt nochmal kurz zum Schluss, kurz zusammengefasst. Was denkst du, wie sollen wir praktisch rangehen, jetzt auch gerade diese Weihnachten diese Hoffnung weiterzugeben und für andere auch Licht sein
2: zu können in dieser Welt? Also ich glaube, das, was jeder tun kann, wenn er Christ ist, ist für die Leute aus seiner Umgebung zu beten, von denen er weiß, dass sie eben Schwierigkeiten haben, weil ich davon ausgehe, dass Gott ja Sachen machen kann, die ich nicht machen kann, dass Gott den Leuten innerlich Trost geben kann, Hoffnung geben kann, Liebe geben kann, wenn ich das nicht machen kann. Ich empfehle auch und in den vergangenen Jahren haben wir das immer wieder gemacht, ich hoffe, dass es auch dieses Jahr sich so ergibt, dann zu überlegen, wo gibt es denn da einen Menschen, mit dem ich etwas teilen kann von Zeit zusammen zu verbringen, um sich eben gemeinsam übernachten zu freuen und ich glaube, da gibt es in der Umgebung immer irgendjemanden, den man da ansprechen könnte und das kann mal ein Nachbar sein, also ich weiß zum Beispiel auch uns in der Gegend, gibt es einige alleinstehende Nachbarn, einfach weil der Ehepartner gestorben ist oder so, und manche haben auch von keinen Kindern Besuch, entweder weil sie mit den Kindern zerstritten sind oder weil es gar keine Kinder haben oder mhm. so. Solche Leute. Oder ich habe ja gesagt, wir haben das in den vergangenen Jahren schon mal gemacht, so Asylbewerber mit eingeladen und dann zu sagen, lasst uns doch mal zusammen was machen. Und immer wieder habe ich gemerkt, okay, am Anfang war das so die Unsicherheit. Was wird denn da raus? Und äh, Klappt das gut? Aber irgendwie hinterher gemerkt, das ist gut. Und die Leute, mit denen wir da zu tun gehabt haben, die waren dankbar dafür. Also einmal hatten wir es als Gemeinde auch gemacht. Das war dann eine ganz spezielle Sache. Da haben wir gesagt, so, wir feiern alle am 24. gar nicht, sondern alle, die wollen, bleiben in der Gemeinde und wir laden Leute draußen von der Straße ein. Warum? Oh. Jemand, der da ist und dann feiern wir zusammen in der Gemeinde. War ein bisschen speziell. Da waren auch spezielle Typen dann da. So also, äh, Kann man auch machen. Aber das waren dann äh, häufig auch Leute, zu denen wir ja gar nicht so richtig Kontakt haben. Also mhm. diese Sache zu Hause, mal so auf eine Person sich konzentrieren oder so auf zwei, das finde ich eine tolle Sache und darüber hinaus zu beten. Also für Leute zu beten, die gerade in so einer Phase mal konfrontiert werden mit Einsamkeit, Verzweiflung, Angst oder so, ja. das finde ich eine gute Sache.
3: Ja, Michael, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast, ein Stück weit, wo die ganzen Traditionen herkommen. Du hast auch Bücher darüber geschrieben. Einige sollten vergriffen sein, sind wurden nicht neu aufgelegt, aber yep. vielleicht kriegt man die irgendwo gebraucht. Wir verlinken das gerne, ne, Tina? Mach's wieder. Genau. <lacht> Vielen lieben Dank, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dass du heute eingeschaltet hast. Ich wünsche dir, wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachten und ja, gebt das gerne weiter.
4: power, he will be our unfailing counselor in each uncertain.